0: Deutschlandfunk Interview Was passiert eigentlich mit jenen Menschen, die an Covid erkrankt worden sind? Und immer mehr rückt dort in den Mittelpunkt das, das Phänomen von Long-Covid behandelt werden muss und die spannende Frage, was kann man denn da tun? Ich habe gestern Zahlen gelesen: In Großbritannien sollen mindestens eine Million Menschen an diesen sogenannten Post-Covid-Symptomen leiden. Auch bei uns in Deutschland wird das immer mehr in den Blick geraten. Ich möchte jetzt mit einer Ärztin, einer Internistin, und Laborärztin aus Mülheim reden, Dr. Beate Jäger, die jetzt bei uns am Telefon ist und ich erstmal begrüße guten Morgen, Frau Jäger.
1: Guten Morgen, Herr zur Heide.
0: Frau Jäger, zunächst mal die, die Symptome Long-Covid. Was ist Ihnen in Ihrer, in Ihrer ärztlichen Praxis da bisher untergekommen?
1: Es sind schlimme Symptome. Myokarditiden, Schlachanfälle, Herzinfarkte, Lungeninfarkte, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes, schwere Beine, Muskelschmerzen, Lähmungen, das gesamte Spektrum ähm, des Körpers ist betroffen. Einige Patienten haben Visusverluste, Hörverluste. Es sind äh, schlimme Symptome.
0: Und äh, Sie haben dann überlegt, was kann man machen? Erzählen Sie mal so ein, so ein ganz typischer Fall, der da bei Ihnen in der Praxis aufge, aufgefallen ist, ohne dass wir jetzt natürlich die Namen nennen.
1: Nein, ne, völlig klar. Ähm, ich, ich selber habe mich schon lange gefragt, was ist eigentlich die ideale Therapie bei Covid, äh, wo diese Viren eindringen in, ähm, in die Lunge und dann auch ins gesamte Gefäßsystem. Und im letzten Jahr, im März, äh, April, wurden die ersten Berichte von Pathologen äh, ähm, öffentlich, die gezeigt haben, dass das Covid-Virus die Ader innen heute befällt und eine chronische Gefäßentzündung macht. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte denn die ideale Therapie aussehen? Ja, denn diese Gefäßentzündungen treten ja nur dann auf, wenn äh, die normalen Abwehrmechanismen bereits versagt haben und sich das Virus ausbreiten kann. Und äh, mein äh, äh, normales Leben dreht sich um Stoffwechselpatienten und Menschen mit gehäuften Herzinfarkten und wir machen bei ihnen Blutwäschetherapien, wenn sie ähm, keine cholesterinsenkenden Medikamente vertragen können. Und ich habe mich dann gefragt, ob dieser Ansatz vielleicht auch bei Covid-Patienten helfen könnte und ich habe es dann in die versucht habe es dann zum Ärzteblatt geschickt und habe versucht, auf irgendeine Intensivstation zu kommen, um diesen Ansatz dort zu überprüfen. Das ist mir aber leider nicht gelungen. Und so äh, ist es dann äh, kamen dann die ersten Patienten mit Long-Covid-Symptomen zu mir, die sich äh, meistens Krankenpfleger, die sich auf einer Corona-Station infiziert haben, und weil diese, dieses Blutwäscheverfahren, Apherese genannt, das wir anwenden, ähm, sehr gut hilft, äh, habe ich es bei diesen Patienten versucht und gesehen, dass nach zweimaliger Anwendung die Symptome schwerster Luftnot und äh, Geruchsstörung wieder verschwunden sind.
0: Schildern Sie mal einen ganz konkreten Fall, was ist Ihnen da untergekommen?
1: Ja, der erste Patient war ein 30-jähriger junger Mann, Krankenpfleger im Krupp-Krankenhaus in Essen, der der Sohn eines meiner Patienten war. Und der Vater des Patienten erzählte mir, also der hat sich im November letzten Jahres mit Covid infiziert und jetzt kommt er keine, keine zwei Treppen mehr rauf und er arbeitet weiter mit Covid auf seiner Covid-Station und muss äh, mit Maske arbeiten und es geht ihm sehr schlecht. Und daraufhin habe ich äh, ihn gebeten, zu mir zu kommen und habe gesagt, wir wollen versuchen, ob wir ihnen mit einer helpapherese helfen können. Und das haben wir dreimal gemacht. Und nach zwei Behandlungen konnte der junge Mann wieder 20 Kilometer joggen. Und das hat mir dann Mut gemacht, weitere Patienten zu behandeln.
0: Sie haben inzwischen, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, ich will eins mal klar sagen, ich kann das hier nicht bewerten, was Nein. Sie da am Ende gemacht haben. Sie haben insgesamt, ich glaube, 16 Patienten bisher mit dieser Methode behandelt. Und das Ergebnis bei den 16 Patienten ist immer wie?
1: Phänomenal gut. Und deshalb erfreche ich mich auch. Normalerweise wären die Zeiten anders und wir hätten keine Pandemie würde ich gar nicht äh, mich erfrechen, mit Ihnen sprechen zu wollen. Aber ähm, der zweite Patient war dann ein 24-jähriger Krankenpfleger aus den äh, städtischen Kliniken in Dortmund, ein Footballspieler, ein Baum von einem Mann, der das gleiche Schicksal erlitten hatte. Der hatte sich auch auf der Covid-Station äh, angesteckt und äh, hatte auch persistierende Luftnot. Und er hatte mir erzählt, er... Äh, war in der Anfangszeit seiner Covid-Infektion im November letzten Jahres äh, so schwach, dass er noch nicht mal von der Küche in sein Bett zu zurückkriechen konnte. Ähm, und er ist dann behandelt worden und nach äh, zwei Behandlungen waren die Symptome weg. Und dann habe ich mich getraut, sch schwerer kranke Patienten zu behandeln. Da war eine Naturwissenschaftlerin einer großen Pharmafirma, die sich in der ersten Welle in Ischke beim Skifahren infiziert hatte und die eben ganz massiv an Konzentrationsstörungen und äh, ähm, ähm, Wortfindungsstörungen und schweren Beinen und Hautsymptomen und ja. äh, litt. Und die haben wir dann viermal behandelt und dann konnte sie auch wieder ins Leben zurückkehren. Und äh, ähm, dieser Ansatz. Äh, ist einfach deshalb plausibel, weil man ähm, Grinnungsfaktoren aus der Blutbahn ja. entfernt und Cholesterin entfernt. Und dieses Verfahren ist etabliert. Das gibt so, es schon da, da, seit. Das,
0: das wollte ich Sie gerade fragen, Frau Jäger. Ja. Wir werden gleich nur darüber fragen, was wir tun können, um, um mehr Sicherheit zu bekommen, dass das, was Sie da machen, äh, insgesamt helfen kann. Erstens: Dieses Verfahren der Blutwäsche ist etabliert.
1: Ja. Das ist die sogenannte Helpaffarese. Erfunden wurde sie von meinem ehemaligen Chef und Direktor der Münchner Uniklinik, Dietrich Seidel und, äh, und Heinrich Wieland im Jahr, äh, seit dem Jahr 1984 ist das Verfahren zugelassen zur Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Menschen, ja. die eben mit normalen Medikamenten nicht ausreichend behandelt werden können.
0: Wie können wir jetzt Sicherheit bekommen, dass das, was Sie da machen bei allem Respekt für das, was Sie uns hier erzählen, dass das nicht eine, eine einzelne Ärztin aus Mülheim auf so eine vermeintlich kluge Idee kommt, sondern wie können wir Sicherheit bekommen, dass das, was Sie machen und in welchen Fällen es helfen kann oder nicht, was muss da jetzt passieren?
1: Ähm, danke für die Frage. Äh, äh, ich würde mir sehr wünschen, dass einige meiner Kollegen dieses Verfahren nicht nur bei Long-Covid anwenden würden, sondern auch bei Patienten, die, äh, die äh, akut-Covid-krank sind. Schauen Sie, ich bin nur eine kleine niedergelassene Ärztin und ich kann äh, in meinem Zentrum, wo wir viele Hochrisiko oder eigentlich nur Hochrisikopatienten behandeln, ähm, ich, ich habe halt keine Intensivstation. Aber ich würde mir wünschen, dass dieses Verfahren eingesetzt wird, weil es sicher ist und weil der Pattomechanismus ähm, ähm, so verdammt ähnlich ist zur Atherosklerose. Und auch hier bei Covid, bei frischem Covid wie auch bei Langzeit-Covid, ist es, ist es einfach eine Gefäßentzündung und die kann man am besten extrakorporal behandeln, denn sie ja. kommen äh, damit in alle Gefäßterritorien. Und da es das Verfahren seit 36 Jahren gibt, kann ich auch mit an Sicherheit grenzender Erfahrung sagen, das wird niemandem schaden.
0: Um jetzt, wir haben nur noch ganz wenige Sekunden. Sie geben Ihre Ergebnisse jetzt demnächst an eine, eine wissenschaftliche Fachzeitung Natürlich. in England. Und dann wird das sozusagen in den Begutachtungsprozess der, der Medizin einfließen. Und dann werden wir möglicherweise, wenn dann positive Ergebnisse kommen, noch einmal darüber reden. Das war Beate Jäger, Internistin, Laborärztin aus Mühleim mit einem interessanten Versuch. Genau so wollen wir das heute Morgen darstellen. Frau Jäger, ich danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Tschüss.